0: Talmudique. Annie Cohen-Solal, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver, Annie Cohen-Solal, cette semaine pour poursuivre notre conversation autour de la vie et de l'œuvre de Marc Rothko, dont euh, vous venez de faire paraître une biographie qui fera date, intitulée tout simplement Marc Rothko. C'est aux éditions Gallimard, un cadeau pour l'esprit. « Un voyage dans les Hauts-Pays ». Mon cœur est dans les hauts pays, mon cœur n'est pas ici. Mon cœur est dans les hauts pays, à la poursuite des cerfs. Poursuivant le cerf sauvage et suivant le chevreuil, mon cœur est dans les hauts pays, où que j'aille. Ce célèbre poème du poète écossais Robert Burns, mis ici en musique par Arvo Peart, « C'est votre choix », Annie Cohen Solal, vous allez nous expliquer pourquoi chanté ici par Malgorzata Primeu et cette musique me semble refléter avec force l'âme de Rothko, telle qu'on la découvre au fil des pages de votre biographie, un homme des hauts pays, des pays de l'en haut, selon une belle expression de la cabale, et pas très loin non plus de la pensée de Nietzsche qui accompagna Rothko tout au long de sa vie. à Nico Solal.
1: Oui, ce que je trouve intéressant quand j'ai choisi Arvo c'est que il vient d'un pays qui a la même lumière que le pays de Roscoe. Je suis allée plusieurs fois à Daugavpils, donc Lettonie aujourd'hui depuis 1920, qui est mitoyen de l'Estonie. Et la lumière qu'il y a sur cette rivière est, est absolument sublime, je dois dire. Euh, J'ai voulu euh, intégrer un artiste non juif, mais euh, qui avait la même... Euh, généalogie dirais-je botanique ou euh horoscope pour euh, pour rendre compte de ce qu'il a pu apporter avec lui. Quand on émigre à l'âge de 10 ans, moi j'ai émigré d'Algérie, j'avais 14 ans. Euh, quand on émigre à l'âge de 10 ans, on porte avec soi euh, c'est Philippe Frost qui m'avait dit ça. Il m'avait dit il faut écrire sur ton pays d'enfance. On porte avec soi un un monde, un morceau de son enfance et cette cette magie, cette de la lumière toute puissante c'est évident qu'elle a accompagné l'enfant le, le, qui, qui traverse les États-Unis et qui traverse l'Atlantique avec son costume du d'air.
0: Nous nous sommes quittés la semaine dernière sur l'idée de l'engagement de l'artiste, sur cette idée fondamentale du tikkun olam, sur le fait que l'art sert à réparer le monde, engagement dans la concrétude du monde que Rodko a toujours voulu articuler à une dimension spirituelle et méditative très forte, dont il avait certainement fait l'expérience dans son enfance, à Dvinsk, à l'époque où, à dix ans, il écrivait de la poésie en hébreu, vous l'avez évoqué, parlant du ciel et des anges, du Messie et des nuages, de la pluie et de la beauté de l'arc-en-ciel. Déjà, les nuages, les nuées, la brume et les couleurs... Mais aussi l'avenir messianique du monde sans violence. Cette spiritualité, dont il faut dessiner les contours de manière plus précise, va se retrouver dans ces tableaux, tant dans la forme que dans les couleurs. En quel sens et de quelle façon, Annie Cohen-Solal?
1: Je dirais que, avec des œuvres si sobres et en même temps si, si lourdes, on ne peut qu'être, euh, qu'être figé. Je pense d'ailleurs que l'œuvre de Roscoe ne peut pas être connue si on ne la rencontre pas. Je pense que ce sont des tableaux qui doivent être vus en face à face. Je pense que le, le terme d'expérience est capital. En reproduction, dans un livre, ça ne marche pas. Donc, il y a quelque chose dans ces tableaux qui, qui vous arrache à vous-même. Il y a un mystère et un malaise qui demandent à être élaboré. Mais de manière individuelle, comme vous le disiez. Ce qu'il a à nous dire n'est pas unique. Ce qu'il a à nous dire, c'est comme dans un miroir, c'est chacun d'entre nous. C'est une forme de méditation, si on veut. Et je pense qu'il a su transgresser les époques, les genres et les écoles. Cette ligne, euh, cette voie VOIE qu'il se traçait, c'était une voie extraordinairement ambitieuse et en même temps très humble euh, qu'il a en permanence labouré en se gardant des écueils notamment l'écueil de cette société capitaliste américaine qu'il détestait, l'écueil de l'argent je veux dire, l'écueil du commerce l'écueil de tout ce qui est vulgaire
0: cette spiritualité qui fut d'abord une éthique semble-t-il une non-compromission avec le luxe voilà. et la futilité et je pensais particulièrement à l'épisode du restaurant The Four Seasons que vous racontez dans votre livre. Vous citez Phyllis Lambert à ce propos. Rodko avait une sorte de déférence religieuse à l'égard de son travail. Et s'il y avait bien une chose qu'il ne voulait pas, c'est que ses fresques eussent une simple fonction décorative. Mm -hmm. Et je crois, à Nico Ensolal, qu'il est important de nous raconter l'anecdote du restaurant qui est en fait beaucoup plus qu'une anecdote, et de nous la commenter, si vous oui. le voulez bien.
1: Oui, avec plaisir. Phyllis Lambert, je l'ai connue, elle est formidable, elle était formidable. C'était la fille de la famille Bronfman, un des Juifs canadiens extrêmement riches, qui finançaient euh, l'alcool à une période de, de la prohibition. Et donc, euh, c'est la famille Bronfman qui a décidé, euh, sur le conseil de leur fille, Phyllis, qui avait 28 ans à l'époque, qui était architecte, de construire le plus grand building, le plus extraordinaire, le plus riche, jamais construit sur Park Avenue. Et de se payer le luxe de laisser toute une partie libre euh, sur le trottoir, pour que les gens puissent s'arrêter devant. Et donc, elle, elle a eu l'idée, Phyllis Lambert, de demander à Roscoe d'aller décorer un des restaurants. Donc, elle va le voir, elle lui dit, voilà, j'adorerais que vous... Et elle lui donne un contrat, un très beau contrat, en lui disant, voilà, il faut que vous créez des, des fresques pour notre restaurant. Roscoe immédiatement se met au travail et euh, il cherche un atelier euh, qui aurait exactement la taille du restaurant. Il et il, il, il commence à travailler. Il travaille pendant un an et il propose des œuvres. Alors, ce qui est très très bien, c'est que ce projet, cette commande, va lui donner l'idée de travailler dans l'espace. Donc, c'est non pas un tableau, mais un espace. Et là, il produit des, des œuvres qui, à mon avis, sont des lettres hébraïques. Et donc, il commence à, à, à faire ce travail magnifique avec deux couleurs qui vont produire une profondeur. Et puis, au bout d'un an, il part en vacances. Et là, dans le bateau qu'il emmène en Europe, il rencontre un journaliste. Et il commence à douter de la validité de ce travail par rapport à ce restaurant, qui est un restaurant pour milliardaires. Et peu à peu, ce doute devient une fissure. Moi, ça me passionne, les, la sociologie du doute. Il se trouve à Pompéi, il se trouve à, à Florence, il se trouve dans une île anglaise où il va voir une chapelle médiévale en ruine. Et il se rend compte que c'est pas du tout ça qu'il a envie de faire. La commande est bien, c'est bien qu'on lui propose de, de remplir un espace fermé. C'est exactement ce qu'il aime, mais pas pour des milliardaires qui vont s'empiffrer devant ses œuvres. Et il arrive et il dit euh, « je rends le contrat, je vous rends l'argent, je ne suis pas du tout intéressé par ce genre de travail ». Donc c'est extraordinaire, je veux dire. Il oui. euh, y, y a chez lui donc, toujours cette même voix, VOIE, dont il est convaincu et qui va l'empêcher de tomber dans les pièges du commerce, ou du fait de s'acoquiner avec des, des puissances qui ne l'intéressent pas, les puissances de l'argent. Justement, mais alors à la là, lumière
0: de ce récit euh, que l'on vient d'entendre, on peut se demander si Rodko ne culpabilisait oui. pas de oui. voir oui. ses toiles euh, entrer dans le circuit oui. commercial du marché de l'art, oui. 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 en dehors de ce restaurant. Oui. Et euh, si c'est le cas, s'il culpabilisait, euh, comment s'est-il confronté à cette question euh, oui. Il a quand même vendu et. Oui,
1: oui. Ben, je vais vous dire, ben, je veux répondre. Je vous écoute. Le commissaire de son exposition au MoMA s'appelait Peter Seltz. Je l'ai rencontré à San Francisco. Il est venu à ma conférence. Il est arrivé en métro. Il avait 99 ans. Et il m'a raconté ce qu'avait ce qu été son exposition Roscoe au moment. Que Roscoe en était malade. Le succès le rendait malade. Il avait vomi. Donc il y avait quelque chose d'une culpabilité, d'une douleur par rapport à, euh, au succès. Et par rapport à l'argent, euh, n'oubliez pas qu'il s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'à un certain moment, il a changé de galerie. Il est allé dans une galerie commerciale. La galerie commerciale l'a poussé à lui montrer les œuvres qu'il gardait dans des storages. Il en avait 800. Et à un moment, il ne pouvait plus résister. Ses marchands voulaient absolument qu'il les emmène au storage. Et on l'a trouvé mort un matin dans son atelier. Donc, je veux dire, c'est quand même assez parlant de se dire que cet homme qui avait même, dans les trois dernières années de sa vie, il avait créé une fondation pour artistes nécessiteux. Ça encore, c'est une mitzvah de cet homme qui a toute sa vie enseigné, qui a toute sa vie voulu donner à l'autre, aux plus jeunes, les moyens de dépasser les relations de pouvoir de manière dialectique, qui a toujours voulu trouver, qui a toujours cherché, qui a toujours refusé les, les choses préfabriquées ou les choses qu'il rejetait pour des raisons éthiques. Il y a une rigueur que je trouve dans cette trajectoire qui est bouleversante, vous pas
0: Complètement. Et alors, on pourrait opposer à, à cet épisode du restaurant euh, l'intérêt, et vous l'avez évoqué en passant, qu'il eut pour une petite chapelle qu'il découvrit lors d'un périple en, en Europe et de son séjour avec sa famille en Cornouailles, mm -hmm. dans la petite ville de saint ave Une petite chapelle qui constitue peut-être les premiers pas vers la chapelle Rodko mm -hmm. dont nous allons parler dans la deuxième partie de cette émission. Il s'agit de la chapelle Lelent, une chapelle médiévale en ruine sur la rive orientale de la rivière Aile, à 4 km de saint ave J'ai vu les photos. L'endroit est absolument magnifique, quel était le projet exact de Rodko par rapport à cette chapelle Il semble, en tout cas c'est ce que vous suggérez dans votre livre, que celle-ci répondait par sa position géographique mais pas seulement, à ce que recherchait Rodko pour ses œuvres, à savoir un pont entre les cultures à Nico Oui,
1: c'est très intéressant. Vous avez trouvé quelque chose de un détail très, très, très symptomatique. D'abord, euh, c'est un endroit où les artistes avaient aussi créé des fours pour faire de la céramique qui venaient de Corée. Des fours de l'ancienne Corée. Et donc il y avait là un espace qui était rigoureusement interculturel. Moi je pense que c'est vraiment par rapport à ce nouveau genre d'anthropologie que Roscoe s'est situé. Parce qu'aujourd'hui l'anthropologue indien qui vit à, à New York, Arjuna Padura, il appelle les sphères d'appartenance. Roscoe cherchait des espaces inclusifs. Et ça, c'était un espace inclusif, d'autant plus qu'il y avait des mégalithes de l'époque celte, etc. Donc là, il a trouvé un sens euh, dans cette chapelle médiévale, proche de ses fours. Donc c'était à la fois les artistes et les artisans, c'était les britanniques et les coréens. Et, et là, il était bien, euh, par opposition à, à cette, cet argent tout puissant que la ville de New York exudait et qu'il rejetait.
0: Bach, la du concerto BW 274, d'après Marcello, dans la sublime interprétation du pianiste islandais Vikingur Olafsson. Quelle beauté! J'ai pensé, euh, à Nico Ensolal, que cette musique de Bach était comme une invitation à entrer dans la chapelle dite Chapelle Rothko, qui se trouve à Houston, dans les jardins du musée de Ménil. Mais avant euh, que nous y entrons, il est important que nous comprenions quelle est l'histoire de ce projet, dans quel contexte social et culturel se situe-t-il. Nous sommes au cœur des années 60, année d'une forte expression de la contre-culture américaine. Ce n'est pas anodin. Et c'est important, je crois aussi, souligner, en tout cas dire, qui étaient les mécènes qui lui ont proposé ce projet à Nico Enzolal.
1: Laissez-moi dire déjà que ce pianiste... Euh, Vikingo Rolafsson, c'est mon pianiste préféré d'ambac, et que c'est sublime. Voilà, merci. Il est islandais d'ailleurs, lui aussi des pays d'en haut, n'est-ce pas
0: Exactement. Mm
1: -hmm. Alors, Dominique de était née Dominique Schlumberger, hein, la fille de Konrad Schlumberger, un polytechnicien, qui, avec son frère, avait trouvé les moyens de forer les puits de pétrole. Elle est la deuxième sœur de, de trois filles. Les trois sœurs sont mécènes. Une famille qui avait fait fortune... Euh, et surtout une famille protestante puisque dans, dans ses ancêtres il y avait euh, des gens exceptionnels comme euh, les ministres euh, de l'éducation de la Troisième République etc. donc une famille profondément protestante profondément intellectuelle et Dominique a une, déjà une carrière de physicienne avant d'épouser Jean de j'ai retrouvé beaucoup de documents sur son appartenance à, à la religion et elle était d'une tendance très radicale elle aimait les Dominicains, elle aimait les, les gens qui bousculaient, comment dire, la hiérarchie religieuse. Et elle a rencontré un homme fascinant qui s'appelait le père Couturier.
0: Marie-Alain Couturier. Oui, Marie-Alain Couturier, exactement. Mmh. Et
1: Marc-Alain Wagnin et Marie-Alain Couturier.
0: Et notre euh, ingénieur du son aujourd'hui, Manuel Couturier.
1: Ah oui Fantastique. Mmh. <rire> Alors, le père Couturier a fait découvrir à Doménil le travail qu'il faisait avec sa revue L'Art Sacré, il expliquait qu'il était honteux euh, de mettre de l'art aussi laid euh, dans les églises et que les églises avaient le droit à, à de l'art euh, d'avant-garde. Donc il a créé la chapelle Matisse, Avance, il a créé beaucoup de choses. Et donc, euh, il les a entraînés dans sa critique, dans sa subversion de la tradition religieuse et de la médiocrité de cette tradition religieuse. Et à leur suite, Dominique de Ménil s'est mis à concevoir quelque chose. Dans le même temps, elle était aussi incapable de s'identifier avec les institutions de son pays d'accueil. Les deux Méniles sont aussi immigrés que Roscoe, mais à des périodes différentes. Ils sont arrivés de France en 1941, chassés par les nazis. C'était des gens de gauche, même d'extrême gauche. Et euh, ils se sont implantés à Houston parce que c'est là qu'il y avait le pétrole. Et elle s'ennuyait à mourir dans cette ville du Texas. Mais euh, c'est une femme qui a commencé une collection d'art somptueuse en commençant par l'art cycladique, l'art africain, l'art byzantin, l'art américain contemporain, dans un musée qui finalement a, a été inauguré en 1988, construit par Renzo Piano sur un seul espace, qui est sublime, avec un grand, grand respect des artistes, parce que autour du musée, il y a une chapelle Roscoe, il y a un musée pour Cy Tremblay, il y a un musée pour enfin, de très, très nombreux artistes elle respectait. Et elle a aussi engagé, avec son enseignement à l'université de Houston, un travail sur l'image du noir dans euh, la peinture, euh, dans l'histoire de l'art. Qui est un, un ouvrage qui a maintenant euh, 40 volumes, et qui est devenu le nec plus ultra de ce qu'on fait aujourd'hui, au XXIe siècle, dans le premier tiers du XXIe siècle. Donc, cette femme était comme Roscoe, une femme qui avait une vision, qui était prémonitoire. Et en plus... Elle était extrêmement politisée, donc elle a lutté pour les droits civiques des Noirs. Euh, vous vous souvenez que Martin Luther King a fait son fameux discours euh, « I have a dream », qu'il a été assassiné à Memphis, Tennessee. Et là, elle a donc décidé, et c'est à la suite de cet assassinat, que les Américains ont donné le droit civique aux Noirs. Je veux dire, c'est quand même monstrueux de se dire que dans ce pays, le, toute la population African-American n'avait pas le droit de vote. Et donc, euh, Dominique Gwynnys s'est impliqué pour que le maire de Houston les aide avec eux pour financer une statue à la mémoire de Martin Luther King. Le maire de Houston a refusé. Et donc, elle a pris cette statue, le Broken Obelisk de Barnett Newman, et elle l'a mise sur son territoire. C'est-à-dire qu'elle a créé un territoire autonome, qui était un territoire radical, un territoire de gauche, un territoire éthique, dans lequel euh, les, les Noirs avaient les mêmes droits que les autres. Et cet obélisque est devant la chapelle Roscoe en construction. Donc il y a là une combinaison...
0: Nous sommes en 1965.
1: Oui, une combinaison très très avec une cohésion énorme, magnifique, entre un projet politique, un projet éthique, un projet esthétique, qui est en, en rébellion contre l'ordre ambiant, contre l'ordre établi, exactement dans le même sens. Donc, on a une la rencontre de deux trajectoires, de deux trajectoires d'immigrés, de deux trajectoires d'immigrés qui ne se reconnaissent pas dans les institutions du pays d'accueil et qui, ensemble, vont construire dans les interstices de la société. Donc, c'est au moment où, où Roscoe rejette le projet des Seagram Building que Dominique Doménil s'adresse à lui en disant « Les œuvres que vous ne mettrez pas là, je voudrais vous les acheter. » Mais il lui dit « Non, je les ai déjà offertes à la Tête Galerie. » Alors elle lui dit « Pas grave, nous allons faire cette chapelle ensemble. » Et elle va, pour faire construire la chapelle, vers un, un architecte qui s'appelle Philippe Johnson, qui avait déjà été l'architecte des Bronfman Et là, elle commande à, à Roscoe des fresques pour cette chapelle. Une chapelle, je précise, ouverte à tous à toutes les religions et aussi aux non-croyants. Une chapelle sans hôtel, une chapelle sans prêtre, une chapelle dans laquelle les œuvres de Roscoe n'ont pas de cartel sur les murs. Donc vous pouvez y accéder si vous avez trois pièges dit en histoire de l'art, mon cher, ou si vous n'avez rien, si vous êtes illiterate. Tout le monde y accède, c'est totalement démocratique, tout le monde y entre. C'est silencieux, il y a des bancs, on est dans le noir, et on ne peut accéder au panneau sur les murs qu'après une période de concentration dans laquelle votre rétine doit s'adapter à l'obscurité. Donc vous êtes forcé au silence et à l'obscurité. Et là, le merveilleux euh, se produit.
0: Et que l'on peut poursuivre par cette euh, citation de Rothko qui écrit « L'instrument le plus important que l'artiste puisse se façonner à la longue est la foi en son pouvoir » de faire des miracles quand il en a besoin, le tableau doit être un miracle. À l'instant où il est achevé, l'intimité entre la création et le créateur est rompue, il est un étranger, pour lui comme pour le futur spectateur, le tableau doit être une révélation, la satisfaction inattendue et sans précédent d'un besoin depuis toujours familier. Et je me suis demandé, euh, est-ce cette révélation qu'il voulut, que l'on ressente dans cette chapelle, mais que signifie exactement cette révélation à Nico Solal?
1: Alors pour moi, euh, puisque je connais un peu le contexte, je sais que la construction des panneaux a été faite à partir d'une visite que Roscoe a effectuée dans une église au large de Venise qui s'appelle Santa Maria del Torcello. Et c'est une église byzantine avec euh, un panneau d'entrée qui est une vierge en gloire et un autre panneau d'entrée qui est l'opposé. Et donc, il a voulu, il a dit que entre ces deux panneaux, c'était la tension entre la tragédie et l'espoir. Pour moi, c'est très précis, il a dit que c'est ça qu'il voulait reproduire. Pour moi, c'est très précisément cet espace qu'il a construit, qui montre qu'il a tout à fait conscience des réalités du monde qui l'entoure de la réalité sociale des Noirs américains et qui lui permet de transcender le concret par un projet qui va reproduire un, ce, ce grand écart de manière transgressive pour porter vers l'au-delà et pour porter vers un autre espace l'espace d'intégration. Je pense à ça aujourd'hui. Je pense à ça aujourd'hui avec euh, avec les troubles du monde que nous vivons. Je pense à ça aujourd'hui en ayant en tête le travail que fait Daniel Barenboim avec edouard Saïd dans son orchestre Le Divan. Je pense que ces créations-là sont des créations géniales de personnalités en avance, d'artistes, de créateurs qui n'ont rien à voir avec les, les politiques, avec les rapports de force politiques, avec les populistes. Je pense que là, le, le, le travail... De ces deux individus, Dominique de Menil et Marc Rothko, Daniel Barenboim et Édouard Saïd, euh, doit nous porter aujourd'hui. Je pense que c'est vers eux qu'il faut regarder. Je pense que c'est grâce à eux que nous pouvons, euh, nous pouvons nous orienter, nous pouvons travailler, parce que tout, tout ça, c'est un projet politique. Et je pense que cette chapelle... J'ai aussi organisé autour de cette chapelle un colloque dans la Fondation des Treilles, qui a été fondée par la sœur aînée de Dominique de Ménil, dans le sud de la France. Et là, j'ai fait venir des, des chercheurs de 21 à 85 ans pour « Revisiting the Roscoe Chapel euh, ». Le catalogue paraîtra aux éditions brepols l'année prochaine. Et là, il y avait un, un très grand savant qui s'appelle Sheldon Noodleman d'origine lituanienne, qui avait écrit un texte sur la chapelle Roscoe, et qui a revu son texte. Et dans son texte, il a compris que le secret de cette chapelle, c'était les calculs mathématiques que Roscoe avait faits, de three quarters of an inch, c'est-à-dire de deux millimètres et demi, pour déporter le premier panneau d'entrée vers la droite, de telle manière que le visiteur soit pris dans un déséquilibre et soit aspiré dans l'ensemble des panneaux. Mais c'était d'une un, sophistication extrême le travail que Roscoe a fait par rapport aux couleurs, par rapport euh, aux calculs mathématiques, par rapport à la géométrie, par rapport à l'ensemble. Et surtout, Roscoe a exigé par rapport à Madame de Ménil que la lumière vînt d'en haut. Et Madame de Ménil s'est battue avec Roscoe contre l'architecte Philip Johnson et elle a dit, je vous le dis en anglais parce que c'est trop beau, « The architect had to bow » In front of the artist. Et l'architecte a dû s'incliner devant l'artiste. C'était ça, Dominique de Menil. Elle donnait à, à Roscoe la puissance absolue. Et elle a inauguré la chapelle un an, jour pour jour, après le suicide de Roscoe, en faisant un discours absolument sublime sur le fait qu'on n'avait pas besoin de mots, on n'avait pas besoin d'images. Et elle a fait de cette chapelle le lieu le plus visité. Des États-Unis en invitant euh, tous les grands leaders euh, de, de la paix, le Dalai Lama, euh, Nelson Carter. Mandela, Jimmy Carter, etc. Donc on, on a là hein, la production d'un un espace euh, unique au monde qui vient de ce gamin de Dvinsk, l'élève du Khedr de Dvinsk en, en Lettonie.
0: Alors ce qui est beau, euh, vous venez de parler de la lumière qui vient d'en haut et je pensais à, à cette phrase que vous citez quand vous citez Rothko, qui dit « La couleur, ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est la lumière que je recherche. Mmh. » Et je me suis posé, en lisant cette phrase, « Quelle lumière a-t-il trouvé Et quelle lumière nous a-t-il transmise ?» Et en vous écoutant à l'instant parler du projet presque politique, ou du projet mmh. politique de, de cette chapelle, euh, j'ai senti peut-être toute la force de l'expression « tikkun olam », la mmh. réparation du monde, mmh. que nous avons évoquée. Est-ce que c'est cette lumière qu'il nous, il a trouvé? Est-ce que c'est cette lumière qu'il nous transmet cette respiration du monde? Parce que les hommes, un jour, que Rothko espérait euh, proche, parce que dans l'un de ses poèmes que j'ai lu en hébreu, le poème s'appelle euh, Le Messie. Il dit Le Messie est là, le Messie arrive, le Messie viendra. Et je me suis demandé si c'est pas cette lumière messianique de la possibilité de cette, ces retrouvailles de, de l'homme pour l'autre homme, de cet humanisme de l'autre homme dont parlait euh, Emmanuel Lévinas
1: Oui, on est, on est dans des territoires euh, identiques. Enfin, on est dans le même monde. On est le... Lévinas, c'est un homme que j'ai adoré, que j'ai écouté, que j'allais à ses, ses lectures de Rachid euh, tous les samedis matins avec Jules Branchevic euh, à Légnot, au métro Porte d'Auteuil. Et, euh, on est exactement dans les mêmes territoires. Je dirais qu'aussi que dans cette trajectoire, dans cette découverte, dans cette création, il y a le fait que tout homme est agent de sa propre vie. La leçon qu'il nous donne aussi, c'est celle-là. C'est la réparation du monde, mais aussi la capacité de, de garder cette agentivité, comme on dit en anglais. Cette capacité de création et de, et d'action. Nous sommes tous présents à notre propre destin. Et là, c'est une boussole exceptionnelle. C'est une boussole. que ce c'est une boussole Donc, pour aujourd'hui. Je pense que personne n'est plus contemporain que lui.
0: Merci à Nico solal pour ces deux semaines d'un très beau voyage au cœur du mystère de la transcendance de l'œuvre de Rothko, je rappelle le titre de votre très beau livre, Marc Rothko, c'est aux éditions Folio-Gallimard, à lire sans modération, un beau cadeau pour entrer dans la nouvelle année. Je rappelle encore une fois aussi le titre du livre de Ishak Pour, Rothko, une absence d'image, lumière de la couleur avec une préface de Michel de Saint-Chéron aux éditions du Canoë. Merci encore à Nicole Solal, c'était vraiment passionnant. C'était Talmudique, une émission de Françoise Alménager à la prise de son manuel couturier aujourd'hui, à la réalisation d'Avid Jacubo-Viez. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. le Leitraut, au revoir. Bon dimanche à tous, bon réveillon du Nouvel An et à la semaine prochaine.